0: SK의 사회적 가치 기업 실험이 주목받고 있습니다. 어제 오늘 계속 우리 언론에 대대적으로 실리고 있는데요. 연말이면 기업인들이 연탄 나르고 바자회 같은 거 하면서 언론은 사진 찍고 이벤트 홍보하는 그런 차원은 아닌 것 같습니다. 특히 2년 전부터 SK가 도입한 더블 바텀 라인 회계 시스템 이거 주목할 만합니다. 바텀 라인이라는 것은 회계 장부에서 가장 아래쪽에 위치한 순이익 장사에서 세금 내고 내가 얼마나 벌었냐 이걸 말하는 건데요. 그 순익을 더블로 두 가지로 계산해 보겠다는 것이죠. 하나는 기존처럼 장사해서 내가 직접 번돈또 하나는 환경보전, 일자리 창출, 지역사회 공헌 등 기업이 창출한 모든 사회적 가치를 화폐로 환산해서 계산해 그 수치가 높아지도록 독려하겠다는 것입니다. <목소리> 매력적이죠 관련해서 이런 시스템을 정부도 도입할 수 있을 것 같습니다. 정부가 기업에게 물품이나 서비스를 조달할 때 대형 건설공사 등을 발주할 때 이런 사회적 가치지수가 높은 기업 그러니까 고용 창출 많이 하고 지역사회 환경 오염 덜 시키는 이런 기업들에게 가점을 높게 해주고 그렇지 않고 비정규직 양산하고 임명사고 많이 나고 환경 오염 많이 시키는 이런 기업들은 아예 정부 입찰에 참여하지 못하도록 한다면 정부 조달 시스템에 들어오지 못하도록 한다면 그렇다면 우리 사회가 훨씬 더 건강한 자본주의로 발전하지 않을까 그런 생각해 봅니다. SK 최태원 회장의 이번 실험이 단순히 한두 번 보여주기, 보여주기식 이벤트로 그치지 않기를 기원합니다. 사회적 가치를 지향하는 기업 경영 지지하고 응원합니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈부터 보내드리겠습니다. 내일부터 내년에 적용할 최저임금 결정을 위한 본격적인 심의에 또 들어간다고 하죠. 내년 최저임금 인상은 올해나 지난해보다는 어, 높지 않을 것이라는 예상이 나오고는 있습니다. 오늘의 퀴즈 올해 최저임금 시급은 얼마인지 정답을 아시는 분은 8 천원으로 시작하죠 짧은 문자 50원 김문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케로 보내주셔도 됩니다 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다
1: 최경용이 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경룡의 경제쇼
0: 경제 원론보다 먹고사는 진짜 경제 이야기를 전하는 최경룡의 경제쇼 그래서 오늘은 직접 장사 사업을 하시면서 직원들의 월급도 주는 실물 경기를 너무나 잘 아는 자영업자분들 모시고 체감 경기 서민들의 바닥 경제에 대해서 허심탄회하게 얘기 나눠보는 시간 갖기로 하겠습니다. 물론 우려도 있습니다. 왜냐면 다 경험이 개별적인 경험이고 그렇기 때문에 이게 지금 현장의 전반적인 상황이다 이렇게 확정적으로 말씀은 드리지는 못하지만 그래도 서민들 일반 시민들 특히 자영업의 고충을 잘 들어보는 것도 공영방송의 일종의 역할이니까요 오늘 함께 하신 분들 소개해드립니다 이진헤어의 조은임 원장 나오셨습니다 안녕하세요
2: 안녕하세요 예.
0: 직접 뭐 헤어샵 운영하시기 오래되셨죠?
2: 17년 정도 된것 같아요.
0: 예, 이 굉장히
2: 좀큰 매장이라고 제가 알고 있습니다. 네.
0: <웃음> 여기에서 지금 제일 부자일 것 같은 분이고요. 아니요, 그렇지 않습니다. 부자한 사업가이실 것 같고 <웃음> 대전에서 식당을 운영하시는 500톤의 권순호 사장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 권 사장님도 뭐 21살 때부터
1: 네, 사업하셨어요? 예 맞습니다 굉장히 오래되셨네요 네네. 그냥. 식당은 9년째고요 예. 네.
0: 사업하신지는? 네총 23년 됐죠 횟수로 자영업하신지 예, 23년? 자영업. 네 자영업 오늘 완전히 베테랑만 오셨네요 마지막으로 요즘 가장 뭐 어려울 것 같습니다 부동산 관리 잘 네, 안되니까 부동산 중개업 하시는 유응연 사장님 오셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
0: 어디서 부동산? 아,
3: 역삼동에서 이제 개업 공인 중개사로 일한지는 지금 자리에서 10년 됐고요. 예. 그 전에 이제 직원으로 한 것까지 하면 한 17년 정도 됐어요.
0: 강남에서 하시는군요.
3: 네, 강남 서초. 야 네.
0: 아무래도 좀 단가가 거기는 비싼 곳이라 한번 거래되면 네. 그래도 수수료가 괜찮겠습니다.
3: 괜찮은데 그래서 더 힘들어요.
0: 요새 거래가 안되서 네,
3: 거래가 막혀가지고 더 힘들고 있어요. 예,
0: 그 요즘 이제 뭐 신문만 펴면 자영자영업 어렵다, 네네. 뭐 폐업률 높다, 뭐 이런 보도가 이어지고 있습니다. 어떻습니까, 자영업 음. 경기 실제로 체감하시게.
2: 음, 뭐 사실 한번두 번, 하루 이틀, 뭐 매일 해, 해가 바뀔 때마다 이제 아무래도 경기라는 거는 심리적인 부분이, 부분이 많이 차지하잖아요. 네. 근데 지금 저희 사실 유흥시장 같은 경우는 음. 치킨집, 편의점. 그 정도 양만큼 미용실도 지금 많이 늘어나고 있는 추세거든요. 그러다 보니까는 이제 경쟁 업체들이 많아지다 보니까 음. 아무래도 체감 경기도 안 좋다라는 느낌도 있지만 많이 아니, 경쟁 업체가 미용업
0: 같은 경우는 약간 전문직 기술직이어서 네네. 그렇게 크게 늘어날 것 같지 않은데.
2: 음, 아니요, 그렇지 않아요. 이제 미용업 같은 경우도 예전에 과거에는 저희가 네. 이제 신, 허, 허가제였었거든요.
0: 아, 그랬습니까? 과거에는? 네, 네.
2: 과거에는 뭐 거리 제한도 있었고 뭐 요즘은 막 고개만 돌려보면 1층, 2층이 미용실인 맞죠. 경우도 되게 많잖아요. <웃음> 남자들도 이제, 많이
0: 가졌습니다.
2: 아, 네. 네. 예, 뭐 예전에는 뭐 이제 도덕적인 양심적인 부분까지도 있으면서 아 내가 아. 과연 1층에 미용실이 있는데 2층에다 또 차려도 될까라는 생각을 갖게 되잖아요. 서로의
0: 상도덕 같은 거. 그렇죠. 네. 근데
2: 이제 아무래도 이제 아무래도 살기가 더 힘들어지고 빡빡하다 보니까 이제 어. 그런 남을 생각하기보다는 그런 부분도 있고 우선. 소과제였는데
0: 지금 그럼 등록제로 바뀐 거예요?
2: 어, 네. 그럼 지금은 지금은 그냥 신고해서 신고제로 바뀌었어요. 물론. 아, 신고제로? 물론 할수 있는 기술을 가진 자격증을 가진 사람만이 할 수는 있기는 하지만. 네. 그래도 샵을 오픈을 하는 거는 이제 예전처럼 뭐 거리 제한이 있거나 뭐. 검열이 나오거나 이게 빡빡해지지 않고 좀더 느슨해졌죠. 아, 그러다 보니까 이제 미용사들이 과천에 정부청사에 모여서 막 걸기 운동을 하면서 경쟁이 그런 네 그런 부분이 많이 이제 다시 법을 예전화로 바꿔 바꿔줬으면 좋겠다라는 이야기들도 많이 하면죠 심할 하겠죠. 수밖에
0: 없겠습니다. 그쵸, 당연, 그쵸. 당연히 그쵸. 그러면 기존에 계신 분들은 과당 경쟁에 시달릴 수밖에 없네요.
2: 그러다 보니까 이제 조금 가격 경쟁에서 무너뜨리는 경우도 많이 생기고 예, 예. 그러다 보면 이제 무언가 좀 특별한 걸 찾게 되고. 어. 그러다 보면 이제 또 점점 점점 과열 경쟁이 더 악순환이 되는 거죠.
0: 이게 지금 식당 중개업도 비슷한 상황일 것 같은데 중개업 관련해서는 잠깐만요. 중개업 관련해서 제가 통계를 하나 어, 가져고 왔는데요. 중개업 커뮤니티에 이런 말이 나오네요. 아파트 상가에 가봐라 한집 건너 한 집이 <웃음> 공인중개업소다. 네네. 우리나라 인구 수만 놓고 보면 백 삼십 명중한 명이 공인중개사란 결과가 나왔다. 그러니까 이제 그 라이센스를 가진 분, 공인중개사 자격증을 갖춘 분이 지금 2019년 통계인데 42만 2957명이네요. 그중에서 국민
3: 자격증이라고 그렇죠 예.
0: 네. 그래서 이제 한 그중에서 이제 75%가 아예 문도 못 여시고 네,
3: 장롱. 예, 네, 장롱
0: 자격증이 네, 한 10만 명이 영업을 하는데 네. 그것도 지금 과당 경쟁에 시달리고 있다. 뭐 이런 이야기인 것 같은데.
3: 네, 네. 제가 이제 처음 일을 시작했을 때보다 지금 한 3배 정도 늘었다고 볼수 있고요. 예. 네. 그러면서 이제 거래는 완전히 줄었죠. 그런데 음. 이제 보통 이제 지금 형, 현재 부동산 경위가 이렇게 침체를 막고 있는 것은 어, 비단 이제 문정부만의 잘못은 아니라고 생각해요. 문재인 정부? 네. 네. 그 이제 그동안 이제 현장감이 떨어진 정책으로 이렇게 조금씩 조금씩 누적됐던 것이 한꺼번에 이제 지금 발생된 거라고 저는 생각하거든요.
0: 조금씩 조금씩 누적됐다는 건 어떤 건가요?
3: 그러니까 현장에서 저기 발생되는 거랑 음. 그 정치하는 사람 정책을 만드는 사람들이랑 음. 이질감이죠. 네. 어, 보통 이제 서민들이 말하는 거는 정치하는 사람들은 다 부자들이 정치를 하니까 네. 서민과 동떨어진 <웃음> 정책으로 가고 있다. 이렇게 보는 게어 대출 규제만 해도 음. 어돈 있는 사람들은 대출 없이 집 얼마든지 살수 있어요. 살수 있는데. 네. 그런데 대출 규제를 강하게 함으로써 음. 정말로 집 살, 살려고 하는 서민들은 음. 집을 못 사요. 집 마련 기회를 놓치게 되거든요. 쉽지 않다. 네, 네. 예. 그런 것도 있고 예. 그리고 이제 문정부에서 예. 강한 규제를 함으로써 예. 오히려 역효과가 나서 음. 뭐 집값은 그 역대 최대로 상승을 했지만 음. 거래는 오히려 아주 얼어붙었거든요.
0: 예. 9.13 그러니까... 조치 이전까지는 사실 아파트 그래도... 가격이 많이 올랐던 건 사실입니다.
3: 예, 많이 예. 올랐죠. 그리고 굉장히 이제그 이후에 좀
0: 안정화됐고. 예,
3: 안정화됐 다기보다 조금 떨어지긴 조금 했는데, 예. 예. 그것들은 떨어진 게 일부만 떨어졌지 다 떨어진 게 아니에요. 예, 또, 예. 그리고 전시장
0: 그렇게 보죠. 예. 예,
3: 그리고 양극화도 심해졌고, 음. 예, 그리고 어 이제 제가 봤으니까 원하는 거는 음. 제가 이렇게 제 개인적인 생각은. 예. 제한을 함으로써 제한을 음. 함으로써 그게 이제 규제가 음. 이렇게 이루어지는 게 아니라 제한과 동시에 음. 왜 당근 채찍 정책이라고 하잖아요.
0: 당근도 좀 해야 되지 네, 않나요?
3: 네, 네. 우리도 좀 먹고 네, 살자. 네, 네. 채찍만 하니까. 어, 어. 어, 예. 그리고 이제 차등으로 이렇게 그거를 제한을 했으면 좋겠어요. 음. 처럼 차등으로 그래, 제한한다는 무슨 네, 말이죠? 일가구 그러니까 1주택을 가지고 있고 아아. 그리고 이제 거기에 거주하는 사람은. 세금을 지금 수준으로 가지만 네. 1가구1주택을 가지고 있으면서 거주하지 않는다.
0: 다주택자다.
3: 아니요, 일가구 1주택이에요 네. 그렇지만 거주하지 않는 거는 된다. 뭐 다른 이유가 있겠지만 네. 다른 어떤, 곳에서
0: 전세를 산다. 그렇죠. 예.
3: 거기서부터 이제 차등 지급해서 세금을 부과하고 아. 2주택이다 그러면은 어, 보유세든 거래세든 어, 더 이제 세금 음. 세액 매겨서
0: 그러니까 무조건 실거주 위주로 가야 된다. 네, 네.
3: 그러니까 모든 혜택을 규제하고 또 세금 어. 추가 징수하면서 어. 주택을 투자 개념이 아닌 이제 어. 음, 우리가 이제 투자 개념으로 많이 했잖아요. 그동안은 예? 예? 그거 부동산밖에 없다. 다들 이렇게 하고 이제 예. 시작하잖아요. 그러니까 음. 투자 개념이 아닌 거주 개념으로 보유할 수 있도록 하는 방법이 좋은 것 같아요.
0: 예, 그래도 서민들을 예. 위하는 정책을 위해서는 좀 약간의 당근이 필요하다. 이런 말씀이신 것같 예, 사장님 어떻게 생각하십니까? 예.
1: <웃음> 어. 항상 지금 질문이 과거와 비교해 특히 더 어려운가요잖아요.
0: 아니요. 뭐꼭 그런 네. 건 아니고요. 지금 현재 상황을 말씀드리고요. 네. 네. 대전에서 아, 지금 식당을 운영하시는 네. 5 0 0의권수로 사장님 말씀하시는 거군요. 네. 네.
1: 네. 아, 과거부터는 늘 자영업자들은 다 항상 어렵다고 했어요. 뉴스를 보시면 네. 뭐 요즘에 이제 재방송 다볼수 있으니까 한번 보시면 항상 매해 어렵다고 했는데 네. 이번 연도하고 작년에 특히나 3 0 프로 약 30% 정도 최저 임금이 예. 는게 이제 가장 큰 어려움이라고 저는 생각을 하는데 그 합쳐서 네네 네. 네, 네. 예. 그 일단 제일 어려운 게 이제 고정비거든요. 음. 근데 지금 아까 옆에 이제 부동산 사장님께서 이제 말씀을 하셨지만 지금 공시지가를 올리면서 예. 건물주들의 세 부담도 늘어나고 그 부... 고정비 네네 네. 그럼 그 고정비가 건물주가 올라가고 건물주 분들도 그거를 저희한테 이제 월세 네. 부분으로 음. 이제 환산을 하거든요 그러면 아. 그쵸, 네 그러면 고정비가 올라가고 아. 예그 다음에 또 고정비의 가장 큰게 인건비거든요 예. 그래서 이제 인건비도 올라가기 때문에 음. 저희만 해도 영업 시간을 한 시간을 줄였어요 인건비를 예. 좀 어떻게 좀 줄여보려고 그렇다고 음. 직원들을 다 자를 수는 없잖아요 예. 예. 그당에 자동화 시스템
2: 많이 되 돼요 예. 아.
1: 그래서 저희 같은 경우는 고용은 그대로 가지가고 시간을 이제 줄여 가지고 어. 지금 고정비를 좀 줄이는 형태인데 지금 가장 큰 문제는 저는 최저 임금이라고 생각이 들어요. 그렇군요. 네네.
0: 식당을 하시니까 아무래도 고용하는 인원은 몇 명이나 됩니까?
1: 저희는 직원이 8명이고 음. 그다음에 이제 아르바이트생들이 보통 한 5명 정도가 이제
0: 직원이라고 하면 이제 완전히 네, 4대 정규직원 4대 보험 다 예, 네,
1: 다 4대 보험 다 들어가고요.
0: 되고 네. 5명 같은 경우는 시급 네는 네, 네. 시급으로
1: 주는 아르바이트
0: 아, 그러면 네. 이 상황을, 최저임금 상황을 아주 잘 아시겠네요. 네,
1: 그럼요. 네.
2: 저희 같은 경우는 네. 최저임금 때문에 어떻게 네. 보면 미용시장에서 기술력까지도 조금 흔들린다라고 저는 생각을 하거든요.
0: 잠깐만요. 이진에어의 조훈인 원장님 <웃음> 네, 네. 말씀하시는
1: 거고요.
2: 아, 예. 네. 어, 왜냐면 하 네. 이제 최저임금이 오르다 보니까 이제 현지 샵에서 네. 이건 인원을 좀 수용을 해서 예전에 인턴이라고 하잖아요. 기술을 음. 배우고자 하는 사람들이 많이. 채용을 하고 이제 원장님들이 쓰고 이제 음. 일을 하고 하고 있는데 최저임금이 오르면서 샵에서 요즘은 이제 인턴 사원을 모집하지 않, 하지 않려고 해요.
1: 아, 최저임금은 오히려... 임금대로
2: 맞춰주면서 예? 원장의 열정으로 가지고 또 이제 가르치는 것까지 플러스가 돼야 되잖아요. 아... 그러다 보면은 음. 이제 어느 정도 차라리 음. 배우는 친구를 쓰느니 음. 조금 더할수 있는 친구를 채용을 하겠다라는 음. 추세로 돌아가는 거죠.
0: 아예 기술이 완전히 완숙한 친구들을 고용하는 게 낫지. 그렇죠. 그렇죠. 인턴사원을 고용하기는 힘들다. 왜냐하면 최저임금이 올라갔기 때문에 그만큼 아까 말씀하신 대로 고정비용이 많이 드니까. 들기
2: 때문에 그게 거의 비슷하니까 그렇죠 임대료 아. 임대료 부분이나 음. 임대료 부분이나 인건비 부분이 제일 많이 차지하는 부분이잖아요. 네. 제, 제일 많이 차지하는 부분에서 이제 후배들을 양성을 하고 올려줘야 되는데 음. 그런 부분에서 최저임금이 많이 올라가다 보니까 시, 실질적으로 지금 미용시장에서는 인턴 직원들이 취업을 해서 내가 무언가 기술을 배우고 꿈을 음. 꾸고 할수 있는 부분이 이제 점점 점적어지는 거죠.
0: 사실은 그 사업을 하는 원장님 입장에서는 이 친구들한테. 기술을 가르쳐주면서 고용을 하고 있는 그렇죠. 상황이라서
2: 그렇죠, 그렇죠, 그렇게
0: 그렇죠. 많은 임금을 줄 필요는 사실은 없고 그, 친구들, 거죠. 그 친구들도 그렇게 느껴왔는데 그렇죠. 그런데 최저임금을 이렇게 급격하게 올리다 보니 이런 그 문제가 발생한다. 그래서 인턴을 잘 고용을 못하게 되는 상황이 오히려 왔다. 이런 말씀이시죠.
2: 그렇죠. 그렇러다 보니까 어, 이제 그렇죠. 친구들은 배우고 난 다음에 음. 무언가 이제 배우, 배울 곳이 필요하기도 하지만 이제 고용을 해주지 않으니까, 이제 다시 이제 재교육 센터나 아카데미 센터 같은 데로 흐르는 거죠. 음. 그러다 보면은, 이제 사람의 두상은 누구나 다 다른데, 모발도 다 다른데. 많은 경험이 필요한데. 그렇죠. 마네킹만 가지고 계속 어. 연습을 하다 보니까, 이제 실질적으로. 왔을 때 자기 실력 발휘를 제대로 할 수가 없는 상황이에요. 손님들 머리는
0: 제대로 못 깎을 수 있네요.
2: 그렇죠, 당연히. 아.
0: (웃음) 근데 마네킹 머리는 아주 월등할 수 있죠. 이게 실전이 필요한데 이거 같은 기술이 필요한 거니까.
2: 네, 그러다 보니까 이제 막상 이제 현장에 왔을 때 본인 스스로가 실력을 발휘할 수 있는 부분이 정말 급격히 적어지게 되는 거죠. 이게
0: 사실은 제가 병원 그 경영하시는 분한테 비슷한 이야기 들었는데 간호대학을 나오신 분들도. 주사를 잘못 놓는 기도가 <웃음> 많잖아요. 네, 그래서 이제 경험 경험이 좀 필요한데 사실 그거를 몇 개월 동안 가르쳐야 되는 그런 상황인데 상당히 좀 부담이 되고 그러다 보니까 그 바로 위에 연봉을 받는 직원들의 연봉을 올리지 않으면 같은 직원이었기 때문에 좀 미안한 상황이 돼 버리는 그런 이야기는 하시더라고요. 비슷합니까? 네, 그쵸, 식당도 마찬가지. 식당도 비슷합니까? 네, 왜냐면, 네.
1: 아까 말씀하신 게 이제 도지 시스템이잖아요. 보면, 그, 저희 식당도 그렇게 이제 배우고 싶어 하는 분들이 계세요. 뭐 쉽게, 음. 뭐, 나쁘게 얘기하면 무료 봉사죠. 근데, 음, 네, 그런데 그런 분들은 자기가 재능을 배우고 싶어서 와서 배우는데, 음. 예를 들어서, 배움이 효과가 없으면 자기 노동력이 아까우니까 나중에 또 신고하는 경우도 제가 주위에서 제가 예. 들었거든요. 예. 그러면 그걸 악용하는 경우고 음. 배울 건또다 배워가고 돈도 예. 또 챙기고. 예. 그러니까 이거 법적으로 좀 마련을 해주면 오히려 그거를 풀어주면. 예. 그러니까 당연히 근로자하고 사업주 간에 근로 계약서상 합의가 이루어져야 되겠죠. 예. 이제 그런 부분이 뭐 최저임금뿐만 아니라 또 주휴수당도 마찬가지고 주휴수당 때문에 고용 인원은 늘어나지만 실질적으로 가져가는 돈이 적거든요, 지금. 음, 음. 최근 통계 자료에서도 보면 알다시피 최저 그 소득 20% 이하에 계신 분들의 소득이 줄었잖아요. 그 예. 이유가 근로 시간이 줄은 거거든요. 음. 예. 그러기 때문에 차라리 그 근로자와 사업자의 그 합의가 있다고 하면 예. 주유수당 같은 경우는 서로 합의하에 예. 차라리 한 군데에서 오래 일할 수 있는 음. 계기를 해주는 게더 낫지 음. 지금 대형 커피숍들도 보면 어주 2일, 3일 요렇게 구하는 경우가 많아요. 음. 일부러. 그러면 음. 그분들이 한 곳에 안 하고 계속 뺑뺑이 돌거든요. 음. 쉽게 얘기하면. 예. 그러면 오늘 만약에 6시에 퇴근을 하고 8시에 다른 곳에 또 알바를 하러 막 바로 옆에 있으면 좋겠지만 예. 예를 들어서 뭐 버스를 타거나 지하철을 가면 그 시간은 어차피 낭비가 되거든요. 음. 그래서 저희가게 저희 매장 알바들한테도 물어봐도 차라리 한 군데서 차라리 오래 일하는 게더 낫다라는 의견이 많아요. 이게 음. 현장의 목소리거든요.
2: 근데 실제적으로 네. 잠깐만요. 네. 예,
0: 다음에는 관련해가지고 제가 이런 예상을 사실은 했습니다. 그래서 다음에는 <웃음> 관련해서 그 최저임금을 받는 분들 위주로 한번. 그 모시고 이 최경량의 경제쇼를 다시 한번 진행하도록 하겠습니다. 그런데 여러분이 또이 자영업 하시는 분들의 관점, 시선, 이게 다뭐 틀리다 맞다를 떠나서 이런 시각도 있고 이런 현장의 어려움도 있다. 이런 거를 다양하게 전달해 주는 것은 또 다른 또 방송의 역할이라고 생각하니까요. 마음껏 어, 이야기를 해주시고요. 반론들이 굉장히 많이 들어오고 있습니다. 한주현 님은 4대 보험 다 가입하면 지원금 다 받는데 최저임금 때문에 어렵다는 것은 과장 아닌가요 뭐 이런 말씀 하셨는데요 요거는 저 팩트 체크를 좀해 주십시오 어, 잠깐만요 그리고 예 요거는 해 주시고 김혜선 김선미 김지영 리코 님 리크 님은 열정페이 아니었냐 지금까지의 상황이 미용실 인턴 한 달에 50만원도 안된다고 들었는데 그 동안에 너무 부려먹은 거 아닌가? 뭐 이런 제 이야기를 하시는 거고, 야 이거 뭐저 방송 살벌합니다 오늘. 야 이런 거 아주 어,
3: 좋습니다. 그린,
2: 그런데요,
3: <웃음> 예. 저기에 대해서 제가 말씀드리고 싶은 게어 네. 지금 이제 학원에 가서 우리는 네. 공부를 배우려면 한 달에 얼마를 내고 배우잖아요. 잠깐만요,
0: 지금 저 부동산 중개업 하시는 네. 유흥현 사장님 네네네. 말씀하시는 네네. 겁니다.
3: 근데 부동산도 월급이 없어요. 아, 처음 배우려면 그래서. 기본급 없이 저도 처음부터 이제, 이제 일을 배울 때, 기본급 없이 전혀 없이 일을 했거든요. 나도
0: 그랬다. 네.
3: 근데 아. 이제 가서 들어오는 사람이 저 얼마 주실 거예요? (웃음) 라고 얘기를 하면 저는 그렇게 얘기를 했어요. 어, 당신 학원 가서 돈 내고 배우지 돈 받고 배우느냐 아. 여기는 네가 한 만큼 돈을 받고 배우는 곳이다라고 네. 얘기를 해주거든요 음. 네, 그런 거에서 이렇게 생각을 해주시면 될것 같아요 음, 근데 네. 저는 잠깐만요. 제 약간의 세대 갈등이나 이제 문화 갈등이 제 초봉이 있네. 5만 원이었어요 었
0: 초봉이 5만 원이었어요? 몇 네.
2: 년도입니까? 그게? 제가 1 9에첫 급여를 열, 받았을 19, 때가 19, 5만, 5만 원이었거든요 근데 지금 제가 반대로 얘기를 하고 싶어요 음. 과연 제가 이제 결혼을 해서 중년의 나이인데 딸이 이 미용업에 종사를 한다고 라 했을 때 그때 원장인 당신이 지금처럼 말을 할수 있느냐라고 저는 이제 반문을 할수 있는 그런 계기를 똑같이 반대 입장이 되는 거죠. 그랬을 때 저는 똑같은 말을 하고 싶어요. 그렇다고 라 하면 체제 신금이 많이 올라서 인건비 부담이 있기 때문에 저 같은 경우는 지금 저기 사장님께서 지금 카메라를 켜고 계시잖아요. 예. 유튜브를 하시고 예. 마케팅 전략을 어마무시하게 하시고 계시거든요. 그렇죠 그래서 지금 저 같은 경우도 마찬가지예요. 예. 저도 샵을 운영을 하고 저를 알리기 위한 목적으로 여러 가지 수단과 방법을 가리지 않고 마케팅을 하고 있거든요. 그렇죠. 그건 뭐냐면 나, 나의 유지와 내가 후배를 양성하고 가르치는 데에 있고 어떻게 보면 은 결론적으로는 시간은? 네 어. 오너의 몫이에요. 오너가 어. 내가 어느 만큼 디테일하게 운영을 할수 있게끔 마케팅도 어떻게 해, 어떤 것도 어떻게 해, 뭐 여러 가지를 다내 기반을 잘 잡고 난 다음에 음, 음. 지금 그 최저시급 오른 만큼의 직원을 채용을 해서 그게 제 딸이라고 해도 음. 채용을 했을 때이 음. 친구가 최소한 받을 수 있는 급여를 목적으로 깔아주고 난 다음에 예? 실질적으로 돈을 주는 비용이냐, 음. 내가 양심적으로 이 친구를 어느만큼 꿈을 키우게 해주는 거냐라고 양자택일을 한다라고 하면 제입장은 음. 솔직히 꿈이거든요. 야, 이전 솔직히 상당히 꿈이라고 좀 나뉘, 생각해요. 나뉠
0: 수 있겠습니다. 네, 네. 네. 그러니까 그거는 근로자의 있습니까? 선택으로. 네.
1: 근로자의 그렇죠. 선택으로. 선택으로. 그렇죠. 그래서 그거를 합의서를 쓴다면, 예. 그게 강제사항이 아니라, 근로자가 선택을 한다면, 예. 그걸 오케이 해주자. 예. 이런 취지지, 무조건 도제시스템이 좋다. 이 얘기를 아, 하는 게 아니에요. 그렇죠. 당연히 그분의 예. 권리도 있죠. 그렇죠. 근데 그분이 그렇죠. 나는 와서 기술을 배우겠다. 예. 기술하고 돈하고, 어, 바꾸겠다. 이러면은, 어, 이거를 이제 법적으로 좀 보호를 해 달라는 거죠.
0: 근데 이제 최저 임금이라는 제도 자체가 인간이 요 정도는 도시 생활에서 받아야 살수 있는 기본적인 생계비다라는 네. 거에서 이제 계산을 해 가지고 나온 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그런 측면에서는 또 최저 임금을 받으시는 분들, 사회적 약자의 목소리는 전혀 또 다를 수가 있으니까 또그럴 그런 측면도 있습니다. 네. 예.
2: 근데 모두 다 가졌을 때, 내가 모두 다를 가지고 있을 때, 과연 뭔가 가지고 싶은 게 생길까요? 저는 그런 반문을 한번 해보고 싶어요. 아. 내가 모든 걸다 가지고 있는데, 내가 꿈이라는 걸 가지고, 음. 내가 이걸 배워서, 지금 어떻게 보면 저희 미용 쪽도, 음. 앞으로 뭐 AI가 많이 개발이 된다라고 해도, 없어지지 않는 직업 중에 하나가 이제 실질적으로 미용이거든요. 맞습니다. 네, 네. 사람 손이 거칠 수밖에 없는 건데 그렇다라고 하면 향후 진짜 먼 미래를 생각했을 때는 정말 매력이 있는 직업이 될 수가 있다고 저는 가정을 해요. 음. 근데 거기서 내가 꿈을 따라가기 위해서 사람이 얻는 게 있으면 잃는 것도 있어야 되지 않을까요? 그런 적정선이라는 게 음. 저는 필요하다고 생각을 해요. 지금 실질적으로 지금 전 현장에서도 직원들한테 그런 이야기를 그렇죠. 되게 많이 하고 있거든요.
0: 결국 성공하려면 자기 노력이 뒷받침이 돼야 된다.
2: 그렇죠. 예. 잃는 것도 있죠. 예, 잃는 어떻게 것도 시간과 모든 능력과 모든 걸다 갖추고 난 다음에 예. 저는 그거는 조금 약간
0: <웃음> 사업을 하시는 분들하고 최저임금 받으시는 분들하고 입장은 완전히 극과 극으로 대립될 수밖에 없습니다. 예,
1: 예 그럼요. 예. 근런데제 그 매장 같은 경우는 저희 매장 그
0: 식당이
1: 보통 직원들이 자주 바뀌잖아요. 음. 아마 지금 제 방송도 듣고 있겠지만. (웃음) 그런데 그 친구들, 제 매장에 있는 친구들이 꽤다 오래됐거든요. 한 친구는 한 10년 됐고, 그 다음에 뭐 실장님 같은 경우는 오픈 멤버고. 그런데 이런 친구들에 대해 저는 최저임금 오르는 거에 긍정적으로 보는 입장이거든요. 예. 계속 조금씩은 점차적으로 오르는데 요번에 너무 급격히 올랐다. 음. 이 얘기를 하고 싶은 거고. 그래 음. 제가 그. 모르기는
0: 올라야 된다. 아, 그럼요. 그럼. 예,
1: 그 나중에, 그분들이 결국은 소비를 해야 되니까. 음. 예. 그, 그런데 지금 사업주분들이 이게 불평만 하고 잘못 하시는 것들이 있는데 뭐냐면 제가 예전에 그 방송에도, 제 방송에도 올린 내용이지만 대부분 모르고 계신 내용이 청년 일자리 칠구름이라는 제도가 있어요. 우리나라에. 네. 지금 현재. 근데 그게 청년추가 고용을 하면 그 장려금을 주는데 사업주가 한 1200만원. 아까 그 4대 보험 지원 받는 거. 그거에 네, 대한 저희도 지금. 예, 네, 네. 그거에 대한 지금 답변이고요. 네. 그 지원을 받는 건 사실이고요. 네. 그런데 그거를 지원을 4대 보험료가 무서워서 못 신고를 제대로 안 하시는 분들이 대부분이에요 음. 사실상 그게 어~ 저희같이 인원이 많은 경우는 되지만 음. 그~ (5인) 미만은 또이 제도가 안 되거든요 예, 예 그러기 때문에 사실상 실질적으로 어려움을 겪는 자영업자분들 있잖아요 예. 예 그런 분들이 그~ 혜택을 보는 제도도 나와야 돼요 꼭 (5인) 음. 이상이 아니라 그리고 취업 청년에게 예, 그, 예, 예, 잠깐만 요 음. 잠깐만 아까 네.
0: 권순우 사장님께서 이런 말씀하셨어요. 고, 고정비 관련해 가지고 임대료 말씀하시면서 네네. 공시가격이 올라가니까 세금이 올라가고 네네. 건물주들이 그 세금을 어,
1: 임대하는
0: 사람들에게 네네네. 식당 네네. 하는 사람들에게 그냥 다 뒤집어 씌워버리니까 뒤집어 월, 씌우는 거좀 월세가 올라갈 수밖에 없다. 네네네. 그래. 이, 근데 이, 이렇게 이 논리 있지 않습니까? 네이
1: 논리.
0: 논리가 좀 이해가 제가 안 가는 게. 네네. 한편으로는 꼭 본인들 세금이 올랐다고 해서. 네네. 그게 왜 세입자 부담으로 전적으로 더 가야 되고. 그걸 네네. 무조건 우리는 받아야 되고. 네네. 이게, 이게 시장에서 그냥 이게 상식입니까? 저는 좀 이해가 안 되네요. 왜냐면 그분들은 그만큼 이제 일종의 일주, 일주, 불로소득이잖아요. 불로소득이지만
1: 네. 제가 건물주분들하고 이렇게 얘기를 해보면 네. 어 사실상 세금을
0: 상당히 많이 내신다고 하더라고요. 그 아니 번째로서. 아니 그거야 그분들 사장이고 네네. 그분들이 내, 내고 나서 네. 자기들이 그래도 이익이 좀 줄어든다고 하더라도 네. 네. 저희, 이 사업 자체. 저희
2: 건물주분께서는 네. 첫 번째 나온 이야기가 지금 저희가 이야기하는 거고 똑같아요. 네. 최저시급이 오르면서 하다못해 경비아저씨 인건비까지 다 올랐습니다. 네, 그러니까.
0: 그러니까, 월세를
2: 더내라 네, 더 수밖에 해라? 없습니다 청소하시는 분이 평균 5시간 이상 청소를 하신다라고 가정을 하면 네. 저희는 또 올려드릴 수밖에 없습니다. 그렇다라고 하면은 세입자분들도 같이 올라야 된다라고 네, 얘기를 하다 건물주는
0: 그렇게 이야기를 한단 말이죠. 그렇죠.
2: 저 같은 경우는 좀 심한 경우에는 어. 제 인테리어를 다시, 이제 원래 좀 샵을 이렇게 좀 2년에 한 번씩, 3년에 한 번씩 뭔가 다시 할 수가 있는 부분이 있는데 예. 두려워서 못한 경우도 있거든요. 쫓겨나가 봐. 아니, 실질적으로 네. 저는 이제 대화라기보다는 이제 내용, 내용 증명을 이렇게 반복적으로 <웃음> 받아본 경험이 있다 보니까. 예. 이제 뭐 인상, 인상, 인상 이렇게 되다 보니까. 어, 인상을
0: 어, 그, 어느 정도나 요구합니까?
2: 아, 그럼요. 건물주분들도 똑똑하세요. 딱 아니, 법적인 아니, 선을 뭐, 알고 계시죠. 그래요? <웃음> 지금 현재 보요 과거,
0: 과거에는 뭐 엄청나게 요구했습니까?
2: 그렇죠. 그러다 보니까
0: 가좀잘 된다. 그렇죠. 이 장사가 잘 된다 싶으면
2: 장사가 된다 싶으면 뭐 가령
0: 200만 원에서 400만 원으로 올려라. 이런 것도 그렇게까지는 그럼 그렇게까지는 안하고요 그렇죠.
2: 거기 분들도 이제 아시니까 좀딱 네. 테두리 안에서까지만 이제 맥시멈으로 올리시죠.
0: 어느 정도죠, 이게? 9% 9% 네.
2: 지금 현재 9%잖아요. 와. 근데 딱 올리시면서 이제.
0: 9%도 센데. 그러다
2: 보면은 이제. 그 누적이 되면. 누적이 되면, 예를 들어서 저 같은 경우는. 한미로
0: 계속 9%면 엄청 세지. 한 샵에서
2: 13년을 영업을 했어요. 13년을 영업, 영업을 하면, 예를 들자면 2년씩 재, 2년에 한 번씩 재계약을 한다고 해서 그때마다 올려줬다라고 하면 최소한 6번이 올라가게 되는 거예요. 와. 그렇게 됐을 9%씩? 때에는 그러면 주변 시세와 또 달라지게 되잖아요. 그러면 예를 들어서 음. 내가 나가려고 했을 때, 음. 어, 저는 이제 나가겠습니다. 다른 곳에서 으로 이전을 하겠습니다라고 했을 때에는 인상된 만큼을 또 건물주는 받으려고 하겠죠. 음. 그렇다라고 하면은 뭐 예를 들어서 주변 상가에서는 나보다는 시세가 낮다라고 음. 하면 제가 아무리 매매를 내놓으려고 해도 저는 이제 당연히 거래가 될 수가 없는 조건이 되는 거죠. 그럼 이제 저는 사실적으로 좀 사실 살짝살짝 살짝 불안해지고 음. 어느 정도 일정 부분이 지나고 나면 은 계약기간이 만료됐습니다. 이제는 뭐 계약을 그만 종료하겠습니다라고 하면 은 저는 시설투자를 시설 다시 재투자를 했을 때는 또 문제가 생기는 거죠. 그럼 그렇죠. 저는 이제 아무것도 받을 수가 없는 상황이 생기니까.
0: 이게 지금 유광근님도 그런 말씀을 하셨는데요 청취자분 중에 높은 월세가 문제가 아닌가 본인 월급이나 수익이 그동안 올라간 건 무시하고 최저시급만 비난하는 건 아닌 듯합니다 뭐 이런 이야기를 하셨는데요 네. 이게 정점으로 가면 피라미드의 정점에 건물주가 그쵸? 있네요
1: 예 네, 건물주가 네, <웃음> 하늘이에 건물주입니다 네.
0: 그렇군요 네네. 이거 뭐 어떻게 대항을 근데 장사가 잘 되면 네. 나, 나만큼 장사 잘하는 사람 없으니까 조금만 올려라. 내가 안정적으로 월세를 줄수 있지 않느냐. 이런 이야기를 할수 있지
2: 않을까요? 근데 그거는. 그게 안 먹혀요? 네. 저는. 그게 건바이 건인데요. 좀... 네. 아,
1: 건물주분의, 네. 네, 마음이죠. 어떻게 음. 보면. 그러니까 저 같은 경우는 잘 만난 케이스고. 예. 네. 원장님 같은 경우는 <웃음> 지금. <웃음> 슬픈 케이스고. 네, 슬픈 케이스고. 그렇죠. 어떤,
0: 어떤 케이스가 있었습니까? 어떤 경우가 있었습니까?
2: 음, 예를 들자면 예를 들자면 뭐 엘리베이터를 다시 설치할 거예요. 다시 건물에 이제 없었던 엘리베이터를 설치를 할 건데 지금 현재 샵을 운영을 하고 있는 인테리어는 이미 처음에 다 되어 있었겠죠. 근데 이제 기존의 샵에 두평 정도를 다시 이제 조금 음. 다오 음. 그것까지 이해를 해서 한 발짝 물러설 수 있다고 하지만 두 평만큼의 공간에 저희 인테리어는 되어 있을 것이었고 두 평을 줘야 되는 상황이기도 하지만. 엘리베이터 공사를 하는 기간 동안 저는 이제 소음이나 기타 등등에 참아야 되잖아요. 그런데 음. 이제, 아, 그건 조금 어렵, 어렵지 않을까요? 아, 그건 좀 제가 고민 좀 해봐야겠습니다. 라고 음. 얘기를 하면 이제 살짝 말 끝이 흐려지시는 거죠. 아, 네, 그러면 조금 있으면 재계약이죠. 그때는 단서조항에 달아야겠습니다. 라는 이야기를 살짝 흘려질 수도 있죠. 그러다 보면 이제 저는 네. 이제 집에 가서 잠을 못 자죠. 아, 이거 어떻게 고민을 해결을 해야 할까? 지금 이 안에 식구들이 있는데 직원이 그렇죠. 또 다섯 명 여섯 명이 있는데 네. 내가 당장 내 손해를 보고 여기를 문을 닫는다라고 하면 저 친구들은 또 실직자가 되는데라는 생각을 또 가질 수도 있고 참 운운 힘들어요.
0: 부동산 중개업 같은 경우는 1층에 주로 많이 네네. 위치하잖아요. 네네. 그러면 월세 내는 금액도 굉장히 클 텐데 어떠십니까?
3: 음, 이제 월세도 월세이지만 네. 그 월세가 예를 들어서 100만 원이다 그러면은, 예. 어, 뭐, 광고비에, 뭐, 기타 운영비 해가지고, 250은 나간다고 생각하시면 돼요. 그러니까, 와. 보통 흔히 하는 말로, 이제 부동산은 뭐, 이렇게 음식하는 데처럼 뭐, 저, 재고가 있는 것도 아니고, 예. 그러니까, 니네가 돈 들어갈 게뭐 있냐라고 음. 생각할 수도 있는데, 음. 그렇지 않고, 눈에 보이지 않는 그런 것들이 많이 있고요. 눈에
0: 보이지 않는 마케팅 비용 같은 게많요 그렇죠. 많은데. 마케팅
3: 비용과, 이제, 뭐, 그냥 문만 열어놓고 있어도 나가는 돈들이 있잖아요. 알게 음. 모르게 그런 음. 돈들이 있고 제가 이제 힘들어서 어, 문을 닫고 싶어도 그 권리금을 제대로 형성이 지금 안돼 있기 때문에 네. 지금은 이제 나갈 수가 없는 거예요. 다른 음. 자리로 옮기거나 뭐 문을 닫고 제가 직원으로 가고 싶어도 네. 그럴 수가 없는 상황이고 그리고 이제 이런 그 경제 심리를 자꾸 언론들이 만드는 것 같아요. 어떻게요? 네, 그러니까 힘들다 힘들다 하면 <웃음> 네. 이제 사람들이 주머니를 닫잖아요. 예. 자꾸 주머니를 닫고 그게 이제 계속 힘들다는
0: 말을 굉장히 많이 하죠. 우리 언론들이. 네. 그런데
3: 네. 예. 어 사실은 이제 돈의 흐름이 다른 데로 흐르고 있다고 생각하지 않으세요?
0: 아 그냥 돈 많은 사람들한테? 네. 많아요.
3: 돈 많은 사람들 굉장히 많아요. 이렇게 앉아있어 면 백화점 보면
0: 같은 데 가보면
3: 어, 어, 엄청난
0: 그 매장들이 있지 않습니까? 제가 있는 곳이 예. 이제
3: 역삼동이라다 보니까 대치동 학원가 얘기를 안할 수가 없어요. 학원가? 네. 예. 그는니 저희 손님이 이제 연봉이 연봉이 아니라 월급이 500만 원 정도 들어온대요 자기 손에 네. 세금 빼고 네. 그런데 그집어 사교육비가 400만 원 이상이에요 아이 둘에
0: 월급이 500만 원인데? 네네네 네. 400만 원씩 네, 거예요?
3: 네. <웃음> 그 부모님들은 뭐
0: 먹어요?
2: 그러니까 이제 어머니가 어머니가 머니는 어떻게 해요? 네, 어머니가
3: 뭐 다른 데 가서 알바를 야. 하고 그런 식으로 아. 이렇게 하는데 그러니까 아. 돈이 다른 데로 흘르다 보니까 아. 우리는 이제 한쪽에서는 또 힘들다 힘들다 하지만 또 이렇게 성황이 이렇게 이루어지는 곳도 많잖아요, 사실은요. 돈이 막 다른 쪽으로 흐르는 곳이 많다는 거예요. 그렇죠. 예, 그리고. 이상하게 비생산적인 곳에 흐른다. 네, 네, 네. 그리고 거기에 음. 앉아있다 보면은, 앉아있다 보면 그렇게 설명하니까 좀 그런데 부동산에 있으면 손님들이 와서 어떤 엄마가 목동에서 이사를 오려고 한대요. 그래서. 어왜 그러냐 그랬더니 아이 교육 때문에 올려고 한다. 예? 어 그런데 아 그래서 아이가 몇 살이에요?라고 물어보니까 4살이라는 네 살이라는 거예요. 그래서 제가 살짝 터치를 하면서 아우 너무 빨라요. 어. 제가 그런 적이 있어요. 실제. 네. 그런데 그때부터 이제 교육비로 다 들어간다는 거죠.
0: 네살 때부터.
3: 네, 네살 때부터 이쪽 지역에 들어와서 자리를 잡아야 된다 이렇게 알고 있어요.
0: 강남에 꼭 그런 분들만 계시는 건 아닐 텐데.
3: 물론 그렇죠. 그렇죠? 예. 예. 물론 그런데 대치동 음. 학원가에 가면 비일비재한 음. 일이고, 대치동에 있는 아파트에는 아이들 중간고사, 기말고사다 그러면은, 음. 어, 엘리베이터에 이렇게 공구가 붙죠. 음. 어, 그렇구나. 이때는 조용히 하고, 어, 어, <웃음> 그런 <웃음> 것들. 실질적으로 에이.
2: 미용실에도 시험기간에는 대게 조용해요. 조용하다고 조용해요. 네, 저희 음.
0: 경제가 딱 계시는 분이 계시더라고요. 저희 지금 있어요. 최저임금 이야기 해봤고, 임대료 이야기 해봤고, 비용 측면에서 이런 이야기를 해봤는데, 시장의 경쟁 상황에 관해서 좀 이야기를 좀더 나눠보시죠. 왜냐면, 이 식당 같은 경우도 사실은 1인 혼밥 쪽, 그 다음에 뭐, 아주 쉽게 간편하게 그냥 백화점이나 마트에서 먹을 수 있는 상황이 되고 그다음에 인터넷으로도 좀 주문을 많이 할수 있고 뭐 이런 상황이지 않습니까? 뭐 부동산 중개업 같은 경우는 지금 자격증 가지신 분들이 너무 많아서 경쟁이 너무 치열하다고 이미 언론에 보도가 된 상황이고 미용도 마찬가지 상황인데 이런 경쟁 상황이 어느 정도로 치열해졌는지 그런 이야기를 좀 해보시죠.
1: 네, 제가 먼저 말씀드릴게요. 그, 저 같은 경우, 그래도 대전에서 조금 잘 된다고 이제 소문이 나서, 네. 그 주위에, 어, 최근 들어, 6개월 동안, 네. 7곳에 고깃집이 생겼어요. 어, 방.
0: 잘 된다고 어, 소문이 나니까? 네,
1: 거리가, 그러니까 부동산에서. 몇 개월, 그래요. 몇 개월 만에? 6개월 만에. 6개월 만에? 네. 6개월 만에 7개가 생겼는데, 네, 근처에? 어, 3분 거리. 3분 걸어서, 걸어서, 3분, 3분 거리. 걸어서 3분 거리에, 고깃집만? 네. 오휴. 그래, 그러니까, 예를 들어서, 예. 한 매장당, 아무리 제가 잘 된다 해도, 한 어. 매장당, 예를 들어서 두 테이블 정도만 손님을 예를 들어서 가져간다 해도, 예. 예를 들어서 한 테이블에 5만원 잡고, 그러면 10만원, 7집이면 음. 70만원 정도의 매출이 빠지는 거죠. 음. 어, 그렇게 이제 뭔가 잘 된다면 우르르 하, 몰리는 그런 현상이 있어요. 예. 이게 3년 전에도 똑같이 있었거든요. 그러다가 이제 다시 또안 되는 경우 또 바뀌고 바뀌고 바뀌었는데
0: 그렇게 경쟁하다 보면 다 같이 망하는 거 아닙니까?
1: 예, 네, 그렇죠. 결국 사 네, 다 같이 망하죠.
2: 다 같이 힘들어져요. 네, 다 같이
1: 힘들고 네. 네. 거기, 네. 거기에 고용돼서 일하는 직원분들도 불안하고
2: 저희 미용시장 같은 경우는 그렇거든요. 네. 예전 같으면 이제 내가 무언가를 연구하고 개발해서 음. 이제 손으로 기술을 펼쳐서 이제 디자인을 해서 만족스럽게 아름답게 만들어주면 된다라는 네. 단순한 직업이라고 생각을 하는데 네. 요즘은 팔방미인이어야 돼요 할줄 모르는 게 없으면 안 돼요 네. 쉽게는 뭐 예를 들어서 사진도 이미지도 잘 찍어야 하고 동영상도 잘 만들어야 되고 동영상을 아. 편집할 줄도 알아야 되고 나를 피할 해야 되는 시대가 도, 돌아, 돌아오게 되니까 음. 과거에는 이제 열심히 기술만 배워서 열심히 잘하면 됐죠. 단순했죠. 머리만 잘 깎으면 되는데. 머리만 되는 잘하면 됐죠. 근데 지금은 이제 그렇지가 않아요. 사진도 잘 찍어야 되고 동영상도 잘 만들어야 되고 글을 잘 쓰는 작가도 돼야 하고. 그냥
0: 무작정 자영업 들어오시면 안 되겠습니다. 아우,
2: 그, 절대 안 되죠.
0: <웃음> 정말 힘들겠습니다. 절대 안 됩니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한 번만 더 보내드리겠습니다 좀 늦었는데 내일부터 내년에 적용할 최저임금 결정을 위한 본격적인 심에 들어간다고 합니다 내년 최저임금 인상은 비교적 높지 않을 것이라는 예상이 나오고 있는데요 오늘의 퀴즈 올해 최저임금 시급은 얼마인지 정답 맞춰주시기 바랍니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 됩니다 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다 문자들도 굉장히 많이 와 있습니다 이동수님 오늘 게스트분들 칭찬도 많군요 (웃음) (웃음) 말씀도 잘하시고 내용이 너무 알차네요 다음에 꼭 2부도 진행해 주세요 이런 말씀 해주셨고 0556님 오늘 방송 너무 실감납니다 그걸 노렸습니다 <웃음> 실감나는 거. 경제학자들의 고리타브한 이야기. 저도 사실 싫었어요. <웃음> 이런 말씀 드리면 안 되는데. 최백은, 최백은 교수가 화내시는데. 전학님. 이런 방송 꼭 필요합니다. 이런 말씀하셨고요. 장동건님. 저희 작은 마을에 미용실이 열0개입니다 자영업이 너무 자영업이 너무 많아요. 많아요. 네. 너무 많아요. 이런 말씀하셨습니다. 현장에 지금 상황이 이렇습니다. 경쟁 상황이 굉장히 치열하고 이런 상황에서 다 함께 정부가 그렇다고 무슨 뭐 옛날에 그런 말도 있잖아요 가난한 사람 나라님도 구제 못한다고 뭐 이런 이야기가 있는데 이게 지금 자본주의 시장 경제다 보니까 각자 또 도생해야 되는 측면도 있고 정부는 또 최저임금을 받는 사회적 약자들 또 보호해야 되지만 또 자영업자들 역시 또 함께 또 진흥해서 또 같이 잘 살아야 되는 측면이 있기 때문에 참. 여러 가지로 어려울 것은 같습니다. 자, 이런 상황에서 사업의 성패 요인, 요것만은 좀 명심하고 자영업을 했으면 좋겠다. 요런 말씀으로 오늘 좀 마무리를 좀 지어보죠. 예.
3: 음, 일단 그 되게 많은데 이제 차별화된다 함은 음. 이제 아까 말씀, 두 사장님 말씀하신 것처럼 그런 것도 좋지만, 어 일단 저 같은 경우는 이제 개인 대 개인으로 그 사람을 만나는 거잖아요. 예? 그래서 일단 상대방의 마음을 움직여야 된다고 생각을 해요. 예? 그래서 경쟁 사대 상황에서 음. 제가 살아남을 수 있는 방법은 음. 그냥 솔직하고 예? 그 사람의 마음 마음을 움직이는 방법으로 에 음. 예, 그렇게 지금까지 했던 것처럼 그렇게, 정부에는
0: 이래 이래 줬으면 좋겠다.
3: 정부는 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 네. 이렇게 현장감 있는 네. 네, 정책을 펼쳤으면 좋겠어요. 현장감 현... 있는 정책, 네, 네. 현실이랑 동떨어진 어, 이렇게 부자 예, 부자들을 이렇게 타깃으로 못하고 네. 네, 서민들을 죽이는 정책이 아니라 일본은 네.
0: 서민을 죽이는 부동산 정책이다. 네, 네,
3: 네, 네. 이런 네, 말씀 오히려 서민들을 네. 살려주는 정책을 했으면 좋겠어요.
0: 권수로 대표님은 말합
1: 일단은 만약에 자영업자 시장에 들어오신다고 하면 예? 시작을 하신다고 하면 제 생각에는 일단 글쓰기부터 하셔야 된다고 <웃음> 생각이 급여군다며. 들고요. 글쓰기부터. 네네. 그게 무슨 말입니까? 네, 뭐 블로그를 운영하던 아. 페이스북을 하던. 왜냐면 왜냐면 장사 같은 상황. 아, 그럼요. 그렇죠. 자기 SNS에 자신을 드러내야 되거든요. 너무 많으니까. 예뭐 어. 네, 블로그부터 시작을 해서 등등등을 예. 하셔야 되고 예. 네 정부에게 하고 싶은 말은 예. 어, 최근에 뭐 정책자금 얘기가 많이 나오는데 음. 그런 것도 받는 방법이 너무 복잡해요 음. 그래서 그거를 하나의 창구로 통합을 했으면 좋겠고
0: 음.
1: 예 그게 제일 그런데 이제 그걸 받는 기준도 작년 기준이거든요 예. 그다음에 신용평가도 작년 기준이고 그런데 정말 어려운 분들은 작년에 당연히 안 좋겠죠. 매출도 안 좋고. 예. 예, 그런 상황인 분들은 대출도 못 받아요. 예. 지금 정책적으로 뭐 이유를 지원을 해준다고 하는데 예. 사실상 못 받거든요. 예. 그렇기 때문에 그걸 현실적으로 예. 어, 탁상공론이 아니라 예. 정말 현장 아까 이렇게 부동산 사장님이 말씀하셨듯이 예. 정말 현장에 맞는 정책을 내놨으면 좋겠습니다.
0: 네.
2: 네. 그리고 저는 좀. 주군이 말씀...
0: 원장님이십니다. 네. 예.
2: 저는. 되게 쉽게 누구나 들을 수 있는 말인데요. 노력은 배신하지 않는다. 노력은
0: 배신하지 않는다. (웃음) 네. 아까부터 계속 성공과 노력을 말씀하십니다. 어
2: 왜냐 지금 현재 진짜 자영업을 하고 이 분야에서 무언가 성공을 하고자 라고 생각을 한다고 라 하면 말씀하신 것처럼 여러 가지 그냥 단순하게 지금 내가 가지고 있는 기술만 팔수 있고 서비스만 해서 음. 성공할 수 있다? 저는 그건 좀 어렵다고 생각을 하거든요. 음. 그렇기 때문에 다방면으로 노력을 하면서 음. 나를 알릴 수 있고 여러 가지를 PR을 할수 있고 할수 있는 만큼 음. 오너가 그만큼의 노력이 저는 필요하다고 생각해요. 근데 그게 음. 저는 쉽지 않은 거라고 생각하거든요. 쉽지 않다. 네. 그 꾸준함을 이길 수 있는 건 저는 없다라고 생각은 해요.
0: 정부가 이번 정부 들어서 소상공인들에게 가장 부담이 되는 것중 하나라는 뭐 카드 수수료이나 했잖아요. 네. 이게 실제로
2: 현장에서 도움이 좀 됐습니까? 아니요. 안 됐어요. 네. 예. 저희 미용업 같은 경우는 어? 진짜 더더군다나 그래요. 음. 왜냐하면 이제 저희 제가 아는 견 제가 아는 견해에서는 그렇거든요. 예? 편의점이나 일반 식당의 카드 수수료하고 예? 미용실은 카드 수수료가 달라요. 아, 미용실은 아. 카드 카드 수수료가 2% 3% 대거든요. 예. 이거는 왜냐하면 과거에부터 바뀌지 않은 정책으로 약간 사치업종에 들어가 있어요. 예. 근데 머리 안 자르고 자르. 네, 아, 사채업 코믹... 종에
0: 들어가
1: 있기 아, 네. 때문에 그렇기 때문에
2: 카드 수수료가 상당히 높거든요. 다른 분들
0: 같은 경우 식당이나 일, 이쪽은
1: 약간의 도움은 있습니다. 약간의 도 어, 구간별로 혜택이 어. 틀리기 때문에 예. 그식기해서 5인 미만 사업장 같은 경우는 혜택을 좀 받다고 봅니다. 음, 네, 냉정하게
0: 사채업 종에 들어가서 예. 안 되는 뭐, 부동산 분양 같은 경우는 아직, 아직, 아직. 그래. 아직. 그래도 에이. 높긴 <웃음> 높아요. 데, 그 예.
1: 마트 수수료보다 지금 보통 적용받아서 한 1.6 정도 될 건데 네. 1% 이하로 내려갔으면 네. 좋겠습니다.
0: 고맙습니다. 지금까지 자영업자들과 함께한 난상토론이었습니다. 이진혜의 조은인 원장과 5 0 0톤의 권순우 대표, 부동산 중개 공인중개사인 유은연, 유은연 사장과 <웃음> 함께했습니다. 오늘 함께해 주신 세분 감사합니다. 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 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 8,350원이었고요. 많은 분들이 정답 보내주셨습니다. 인터넷 홈페이지에서 당첨자 확인하실 수 있고요. 제작진이 또 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경영의 경해주셨습니다 고맙습니다.